0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des hostes de ce podcast. Ce nouveau podcast est lancé par un collectif d'experts passionnés du commerce et de la relation client. Nous souhaitons un commerce plus juste, plus équilibré, plus solidaire, mais toujours solidement ancré dans la réalité commerciale et économique. Un commerce qui allie au mieux les impératifs et les désirs des clients, des producteurs, des commerçants, mais qui soit aussi soucieux de l'environnement et de la planète. Bref, du commerce plus juste, mais pas juste du commerce. Chaque semaine, nous recevons ceux qui font ou inspirent ce commerce qu'ils soient décideurs, entrepreneurs ou observateurs du retail et de la grande conso. Aujourd'hui, dans les innovateurs, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alexia Chassaigne-Désir, présidente de la société Juste Pressé. Alexia est une femme étonnante et pleine d'énergie. J'ai rencontré Alexia il y a trois ans, lors d'une conférence où j'étais speaker. Nous avions échangé quelques mots. J'avais été impressionné par sa personnalité ses convictions et la façon dont elle avait repris et relancé sa société. Alors, quand nous avons décidé de lancer le podcast du Retail, j'ai tout de suite pensé à Alexia. Et le nom de société était prédestiné Juste Pressé. Alors, laissons place à notre discussion. Bonjour Alexia et bienvenue sur le podcast du Retail. Alexia, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans les Innovateurs. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à partager avec nos auditeurs. Tu es présidente de Juste Pressé, une marque de jus de fruits et de légumes, une entreprise novante, un petit peu particulière de par son organisation, ses valeurs et sa techno, de haute pression à froid. Mais avant de revenir plus longuement sur Juste Pressé et les projets, peux-tu nous parler de ton parcours Car a priori au départ, rien ne te prédestinait à diriger l'entreprise de l'univers food.
1: Non, pas du tout. Alors déjà, merci beaucoup de m'accueillir Philippe, je suis ravie d'avoir fait partie des premières à pouvoir enregistrer un podcast pour vous. Et j'espère que ma modeste expérience pourra aider euh, des gens ou les motiver ou les éclairer, comme vous le dites euh, pour le podcast du retail. On n'en a aucun doute. Hein. Voilà, donc euh, c'est donc vrai que j'ai un parcours qui est un peu atypique parce que j'ai commencé euh, par une thèse en chimie. Donc a priori, effectivement, je ne me destinais pas forcément à faire du business. Euh, et puis, euh, à la fin de ma thèse, en fait, j'ai réalisé que c'était un monde absolument merveilleux. Euh, en termes de, de sens par rapport à la recherche et par rapport à ce qu'on pouvait faire, des médicaments, des, des améliorations pour la vie du quotidien. Après, euh, j'ai réalisé aussi que c'était un monde extrêmement difficile. Et moi, je m'attendais à rentrer dans un monde euh, d'humaniste. Et finalement, euh, je suis rentrée dans un monde euh, entre guillemets de requins donc, je me suis dit, tant qu'à être dans un monde de requins, autant aller faire du business, quoi. Parce que euh, ça correspondait aussi mieux à mon caractère. Euh, je pense que le podcast montrera, mais je suis quelqu'un d'assez extraverti. Euh, J'ai une personnalité un peu forte. Et donc, euh, euh, être dans un labo, ça veut dire avoir une blouse, avoir des lunettes de protection et être finalement assez anonyme. Et euh, voilà, ça ne correspond pas à ma personnalité. Donc, je suis partie à l'ESSEC pendant un an. Et puis après bah, je suis rentrée dans un groupe américain, c'est pas évident quand on est, en tout cas il y a 16 ou 17 ans, quand on est docteur en chimie, il n'y a pas beaucoup de boîtes en fait qui vous font confiance et à l'époque j'ai eu beaucoup de mal à trouver un stage et donc c'est Sarah Lee qui m'a donné ma chance et c'est une femme super qui s'appelle Corinne Oppenheim qui est encore dans le, dans le circuit aujourd'hui et qui a dit bah « Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les personnalités, c'est pas ton parcours. » Et donc, je, elle a bien fait. Je elle a restée, cherché une personnalité. Elle a cherché une personnalité, et elle ne s'est pas trompée. <rire> elle ne s'est pas trompée. Et en fait, euh, bah, je suis restée huit ans chez Sarah Lee, quand même. Donc, euh, elle n'avait pas fait un mauvais choix. Et puis après, voilà, j'ai un parcours plutôt classique, on va dire, dans le sens où euh, je suis rentrée chez Sarah Lee, j'ai fait du marketing. Ensuite, je suis allée chez Unilever, j'ai fait du marketing. Ensuite, je suis allée chez Spotless, qui était un LBO euh, auquel appartenait au Écarlate. J'ai fait du marketing. Et ensuite, je suis allée chez Henkel j'ai fait du marketing. C'est très original. Euh, et puis, en fait, au moment où j'étais où chez Henkel je ne suis pas restée longtemps, euh, je suis même restée très peu de temps. Ça faisait quelques années euh, qu'il euh, y avait une petite voix intérieure qui me disait euh, Casse-toi. <rire> voilà, on va le dire assez euh, directement. Euh, Casse-toi, pourquoi Parce que, euh, d'abord, parce que je pense que j'ai de... toujours eu un esprit de rébellion. Euh, je n'ai jamais aimé qu'on m'impose les choses sans me les expliquer. Euh, bon, C'est souvent l'apanage des grands groupes, euh, et euh, j'avais envie de faire euh, quelque chose par moi-même.
0: Donc, donc cette petite voix t'amène où
1: Voilà, alors ma petite voix, euh, je lui ai toujours fait confiance. Donc au moment où je pars de chez Henkel, euh, euh, je me dis, euh, il va se passer quelque chose, et en fait, il s'est passé quelque chose quasiment le jour même. Euh, puisque j'ai euh, deux anciens euh, collègues de chez Sarali qui sont venus me voir, qui m'ont dit on, on, lance, on veut lancer en fait, des boissons en haute pression à froid, pas très connues à l'époque en France. Euh, nous, on est deux commerciaux, on ne sait pas faire le marketing. Donc, en fait, moi, j'ai agi comme consultante avec eux. J'ai créé la marque... Euh, donc, la marque Juste Pressée, euh, en marketing, euh, avec plein de jargon, j'ai créé donc, ce qu'on appelle l'equity, donc la personnalité, les valeurs de la marque, euh, qu'est-ce qu'on a comme proposition vis-à-vis -vis du consommateur, le packaging, etc. Et puis, ces, ces deux messieurs étaient des, des bons, très bons commerciaux, mais euh, ils avaient oublié que, en fait, dans une boîte, le plus important, c'est le cash <rire> Et puis, en fait, on a été, la boîte a été out of cash au bout de 13 mois. Et donc, la boîte est partie en liquidation judiciaire. Et moi, j'ai, en fait, euh, je sais pas, j'ai eu un espèce d'instinct de survie. Alors, à la fois pour la marque que j'avais créée, mais aussi pour les salariés qui étaient là. Parce que je trouvais que c'était très difficile. Il y avait 12 salariés à l'époque. Alors, beaucoup en CDD, mais bon. Euh, et du coup, j'ai fait un truc complètement dingue. C'est-à-dire que j'ai monté un dossier pour reprendre la boîte au tribunal de commerce en quatre semaines. Donc, c'est vraiment très, très court. Donc, j'ai pris un avocat, un lobbyiste, parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est mieux pour le tribunal de commerce. Et voilà, j'ai racheté avec un associé la boîte très rapidement et puis après, c'est là que les emmerdes commencent, quoi. C'est là que tu te dis merde, j'ai sauté de la falaise et putain, j'ai pas de parachute. <rire> voilà.
0: Et donc du jour au lendemain, et le bah... tribunal et te voilà chef d'entreprise. Voilà, c'est ça. Et donc la première décision que tu prends
1: <rire> La première décision que je prends, c'est euh, euh, de laisser partir mes salariés en vacances. Euh, parce que... Euh, C'était
0: quel type d'équipe C'était plutôt des, 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 commerciaux, des commerciaux, des marketeurs Oui, on avait,
1: on avait des commerciaux. Et euh, d'abord, ça se fait en plein milieu du mois d'août. Ça se fait début août. Euh, et la, la, la liquidation, ça a été annoncé le 3 juillet. Donc, t'imagines, pour des équipes, euh, pour des équipes, le, euh, ils sont dans l'incertitude, en fait, pendant cinq semaines. Et donc, moi, je me dis... Euh, Putain là, là qu'est-ce que je viens de faire là Il faut que j'assume maintenant. Et donc je les, on les a fait partir en vacances. C'est symbolique si tu veux, mais en fait de dire partez qu'un jour, respirez. Et puis nous pendant ce temps-là, ça va nous permettre de, tu vois, d'avancer d'avancer. Et, euh, et puis la première chose sur laquelle il faut que tu te mettes, c'est trouver du cash. enfin, hein. je crois qu'il faut être très clair. Euh, et ça, moi, c'est un enseignement, euh, c'est quelque chose que, qui est super important au bout de trois ans c'est que tu ne fais rien si tu n'as pas de trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Euh, donc c'est en permanence, ce que, en tant que chef d'entreprise, ton rôle, euh, au-delà de tous les autres, ton rôle, c'est de t'assurer que tu as les moyens de mettre en place la politique que tu as définie. Et voilà. quand
0: on reprend comme ça, c'est facile d'aller voir des, des banquiers ou des organismes pour euh, se faire financer ou faire appel à, <rire> à d'autres types de financement.
1: Euh, écoute euh, je vais non je te dirais c'est pas facile il faut être très clair que euh, je crois que que ce soit une reprise d'entreprise ou une création euh, je pense qu'il faut avoir un niveau de résilience maximum voilà donc euh, euh, comme disent les américains on reconnaît un bon chef d'entreprise pas au nombre de fois où il a réussi mais au nombre de fois où il a échoué et ça, je crois que c'est super important, c'est-à-dire que l'important, ce n'est pas de tomber, l'important, c'est de se relever. Donc non, ce n'est pas facile. Euh, tu prends ton bâton de pèlerin, tu as beaucoup d'échecs. Euh, moi, ce que je conseille euh, quand tu t es en reprise ou quand tu es en démarrage, c'est d'aller chercher de l'argent tout de suite. Pourquoi Parce que tu n'as pas encore de résultats et donc tu n'as pas encore de fonds propres négatifs. Voilà. Et dès que tu as des fonds propres négatifs, les banques te prêtent voilà. Donc moi, j'ai levé euh, des sous, des dettes bancaires la première année. La première année, j'ai levé, euh, pour une boîte qui était relativement modeste, j'ai levé 170 000 euros de dettes bancaires. Donc ce n'était pas si mal, avec des garanties, parce que tu as quand même... Moi, je trouve que la France est un pays merveilleux pour entreprendre. Hein. Tu as plein de gens qui te diront l'inverse. Moi, je trouve que c'est un pays merveilleux. Euh, je trouve qu'on a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là pour te... pour te flécher un peu le chemin. Donc moi, j'ai eu un prêt garanti par la BPI et un deuxième garanti par un fonds spécialisé pour les femmes entrepreneurs. Voilà. Et euh, donc, il faut, faut, faut aller chercher le cash tout de suite. Faut, soyons clairs, être chef d'entreprise, être entrepreneur, c'est un marathon tous les jours. Voilà.
0: C'est un marathon qui dure depuis trois ans.
1: C'est un marathon qui dure depuis trois ans tous les jours, mais à l'inverse, il faut quand même être super motivant pour les gens. C'est que moi, ce marathon, s'il s'arrêtait demain, je serais la plus malheureuse du monde. Donc, j'y retourne demain, mais sans problème.
0: On ne s'arrête pas de courir.
1: Non, on ne s'arrête pas de courir, <rire> exactement.
0: Revenons un peu sur, sur la marque et la gamme Juste Pressé. En quoi les produits Juste Pressé sont différents de la majeure partie des produits sur le marché qu'on trouve dans la, dans la grande conso Et ouais. en quoi la, 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 la techno de pression à froid la fait la différence ouais.
1: Euh, alors d'abord, nous, on a, moi j'ai repris une boîte de, de jus de fruits, mais ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est euh, demain d'être capable euh, d'intervenir sur tous les marchés du frais où il y a une offre pauvre en goût et en propriété nutritionnelle parce que produits pasteurisés. Donc aujourd'hui, on a des jus de fruits, on a lancé des smoothies et là, on s'est lancé sur le marché des compotes, même si ça n'est pas une compote puisque ça n'est pas cuit nos produits ne sont pas cuits, mais on ne va pas rester une boîte de jus. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu qu'on utilise Donc, En fait, nous, on part de ce principe-là, je remonte d'un cran pour t'expliquer pourquoi la technologie, elle vient au service en fait, de notre mission de société. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre sur le marché des, des marques et des produits qui sont justes. Voilà. D'ailleurs, on va changer la, la, le nom de la société, elle ne s'appellera plus Juste Presse. elle va s'appeler Juste. Et elle va avoir un logo. Donc ça, c'est un peu en, tu vois, en primeur, on va dire. Euh, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir des marques et des produits justes Ça veut dire qu'au niveau du produit en lui-même, il faut qu'on ait le produit qui soit le plus proche possible de la nature. Donc, ce soit des produits qui aient un, un vrai goût, c'est-à-dire un goût que, toi, que tu pourrais, tu dis, on, on connaissait ça quand on était petit,
0: qu'il soit sain, évidemment.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Tomber du camion. <rire> euh, donc, c'est la framboise que tu cueilles, la pomme que tu as dans le jardin de ta grand-mère, etc. Donc ça, c'est sain, évidemment. Mais ça, on va dire, c'est un given sain. Euh, c'est sans bactéries. Mais pour nous, sain, ça va un peu au-delà de ça. Ça veut dire, euh, tu vois, typique. Euh, tous les produits qu'on développe aujourd'hui, on s'interdit les nutri score DE. Voilà, parce qu'on trouve que c'est pas... Tu vois, c'est pas très sain. Voilà. Donc ça, ce n'est pas, pas que propre et sans bactéries. Et puis, le plus près de la nature possible, c'est-à-dire avec le minimum de transformation possible. Donc ça, c'est la partie produit. Et après, nous, pour le reste, on a une vraie philosophie qu'on applique aussi bien au niveau de notre société qu'au euh, niveau de nos fournisseurs, euh, de nos clients. Alors, on aimerait bien que ce soit réciproque aussi, que nos clients soient justes avec nous. Euh, mais voilà, être, être juste, c'est une philosophie. Donc être juste, c'est être juste avec nos salariés. C'est les rémunérer correctement. Euh, et, et, et franchement, c'est pas du blabla. Tu peux les interviewer. On pense à eux avant de penser à nous, en tant qu'associés, par exemple. Donc là, quand on a fait la levée de fonds, on les a augmentés tout de suite. Euh, alors que nous, on ne se payait pas depuis deux ans. Tu vois Donc ça, pour nous, c'est être juste. Parce que euh, nous, on pense avec Sophie, mon associé, qu'on ne, on ne développe pas une société tout seul. Les patrons qui s'imaginent que parce qu'en tant qu'entrepreneurs, ils ont pris les risques, ils oublient très souvent que certes, ils ont pris un risque et c'est normal qu'ils aient une juste rémunération, mais en général qui est liée à leurs actions, mais que sans leurs salariés, ils ne feraient Il rien. rien. Voilà. Donc, il faut être juste avec ses salariés, il faut être juste avec ses fournisseurs, il faut les payer correctement. Euh, il faut être juste avec les fournisseurs de tes fournisseurs. Donc, nous, on essaye toujours de vérifier que, par exemple, les gens qui fournissent de la matière première, donc des fruits et légumes, sont correctement rémunérés. Que quand c'est dans des pays étrangers, euh, on s'assoit à côté d'associations, en fait, pour éviter le travail des enfants, le travail euh, esclave, etc., et c'est ça... facile de le tracer, ça Alors, oui, tu as beaucoup d'associations au niveau mondial qui sont des labels euh, et qui te garantissent, parce qu'il y a des audits, qu'en Égypte, par exemple, où on, on achète beaucoup d'oranges, qui te garantissent qu'il n'y a pas le travail des enfants. Ça, c'est très important. En Afrique du Sud, qui garantissent que... Euh, voilà, ce n'est pas euh, que des blagues sous payés euh, qui font la récolte d'oranges. Et ça, pour nous, c'est super important. Et à terme... Euh, quand on sera beaucoup plus gros, on fera les audits nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a prévu euh, dans nos enveloppes des enveloppes pour faire les audits nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un euh, sur le terrain, sur pour, le terrain pour, vérifier. pour vérifier ce qui se passe. Voilà. Donc juste, être juste, c'est tout ça. Et du coup, la technologie, pour en revenir à ça, parce que c'était ta question de départ, on a un peu digressé, euh, la technologie de haute pression à froid, c'est une technologie qui, nous, à notre sens, est une technologie... Euh, Juste parce qu'elle permet en fait quasiment pas de transformation du produit au moment de la stabilisation. Elle conserve l'essentiel des vitamines et des antioxydants, c'est-à-dire à 96%. C'est des articles scientifiques, donc c'est pas moi qui allègue des choses sans savoir. Pas de destruction de vitamines, pas de destruction des antioxydants, elle conserve le goût. Euh, donc en fait, elle permet, si tu veux, d'avoir un produit dans son état le plus frais possible, qui va se conserver longtemps. Et ça, c'est la grande révolution par rapport à la pasteurisation qui est aujourd'hui la norme de tout le marché. Sur les jus de fruits, hein, dans, le, dans le marché des jus de fruits frais, à part quelques petites marques anecdotiques, tout est pasteurisé. La pasteurisation, c'est une technique euh, merveilleuse pour assurer euh, qu'il n'y a plus de bactéries dans un produit. La, le corollaire de ça, c'est que la pasteurisation, c'est un chauffage. Et un chauffage, c'est destruction des vitamines, destruction des antioxydants. Et surtout, ça n'aura échappé à personne, qu'un jus d'orange pasteurisé, il n'a pas le goût du jus d'orange frais pressé le matin. Et là, je vois Philippe qui me fait un petit... Bah, évidemment. <rire> euh, bah, nous, nos produits, ils ont le goût du jus d'orange pressé le matin. Vrai. Voilà. Donc, il ouais. euh, y a des transformations chimiques. Alors En plus, il se trouve que c'est rigolo, j'ai fait ma thèse sur ces transformations chimiques sans savoir qu'un jour, ça me servirait. Et
0: ça, et ça reboucle.
1: Voilà, et ça reboucle, <rire> exactement. Donc, c'est une super techno et elle est au service de nos, de nos marques justes.
0: Et aujourd'hui, il y a encore peu d'industriels ou de fabricants qui sont sur ce créneau. Euh, comment tu expliques ça hein
1: Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est une technologie qui est encore euh, semi-industrielle, euh, semi-manuelle. C'est-à-dire que euh, tu as besoin de l'intervention de plusieurs personnes sur une machine de haute pression là où une usine de pasteurisation, c'est un no man's land. Tu vas dans une, visiter une usine de pasteurisation, il n'y a personne. Tu as un pinpin -pin sur des milliers de mètres carrés. Euh, nous, sur la, une machine HPP, tu as au minimum besoin, rien que sur la machine, hein, je ne parle même pas de l'embouteillage, de deux personnes. Donc ça, c'est un coût supplémentaire qui fait que tu n'as pas du tout les mêmes marges qu'un produit pasteurisé. Donc, pourquoi les grands industriels iraient Puisqu'ils risquent de cannibaliser leur business existant avec un business moins rentable. Bon, moi, perso, quand j'étais chez Unilever, si j'avais proposé un truc comme ça, mon patron m'aurait dit, tu es complètement folle. Donc ça, c'est un, une première barrière à l'entrée. Ensuite, il y a une deuxième barrière à l'entrée qui est un tout petit peu plus insidieuse. Donc là, je vais être politiquement assez incorrect qui est que tous les gens qui font de la pasteurisation, notamment sur les jus de fruits, expliquent depuis 50 ans que, un, c'est comme si tu mangeais une portion de fruits et légumes par jour, ce qui est totalement faux, puisqu'il n'y a pas de fibres, donc c'est absolument faux. Deux, que c'est merveilleux parce que tu as le boost de vitamines du matin. Euh, c'est partiellement vrai parce qu'ils rajoutent de la vitamine en fin de processus. Et donc, on te présente ça euh, depuis 50 ans comme le produit miracle. Et comment veux-tu que ces gens arrivent à faire cohabiter en rayon des produits ils, ils vont dire quoi ils vont, ils vont dire ça fait 50 ans qu'on vous vend de la merde, entre guillemets, et maintenant, on a le produit miracle. C'est pas possible. Donc, je pense que ce qui risque de se passer, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est qu'il euh, y a des petites marques de HPP qui sont lancées. Puis après, ils ont été rachetés par des grands groupes.
0: Des nouveaux entrants qui sont voilà. rachetés.
1: Voilà, exactement.
0: En préparant cet entretien, tu as un peu mentionné, enfin, vous étiez en réflexion pour relocaliser ou localiser la, la fabrication en France. Tu dis à côté de ça que, que c'est plus, plus coûteux, plus gourmand en ressources humaines. Comment vous mmh. allez réussir cette équation de à la fois être euh, made in France et euh, en maîtrisant les coûts la chaîne de valeur
1: C'est euh, un vrai challenge. Après, moi, j'ai tendance à dire que c'est un choix d'entrepreneur. De, je, je pense que ce qui fait la différence dans les petite société aujourd'hui par rapport aux grands groupes, c'est précisément qu'on a une latitude pour prendre des décisions et pour s'engager par rapport à un certain nombre de valeurs qu'on a. Et nous, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale, pour nous, elle est au cœur de notre développement. Donc jusque-là, il n'y avait pas de machine en France qui permettait en fait d'avoir un combo. Attention, il y avait des machines de HPP, mais il n'y avait pas de machine qui permettait de faire pressage embouteillage et traitement HPP au même endroit. Là, il y a une machine qui s'installe. Donc, nous, ça fait euh, plus d'un an qu'on travaille avec eux. Et donc, à partir de janvier, on relocalise, on va dire la moitié de notre production en France dans un packaging qui ne sera plus du plastique. Et su...
0: Qui sera on peut, on peut avoir un scoop, non
1: <rire> Oui, ça va être du carton. voilà. Euh, ce qui pose un, des vraies questions, parce que euh, le marché du frais... Par habitude, il est plutôt en plastique parce que le consommateur aime bien, voilà, aime bien la transparence. Sauf que euh, là, c'est un vrai choix d'entrepreneur. De, moi, j'ai beaucoup de mal à me coucher tous les soirs en me disant, c'est super, aujourd'hui, tu as vendu 1000 bouteilles, donc tu as vendu 1000 fois 40 grammes de plastique. Donc, tu es responsable de 1000 fois 40 grammes de plastique mis dans la nature. Et ça, moi, je suis maman, j'ai deux enfants, ça me frise un peu les moustaches. Donc ça, c'est un, un choix. Ça va être à nous d'être créatifs sur le packaging. Maintenant, comment est-ce qu'on fait l'équation euh, En fait, la machine qui s'est installée en France, donc qui s'installe à Beauvais, chez Hermes Boisson, c'est une machine qui est extrêmement performante, qui est unique au monde et qui permet d'avoir, si tu veux, des rendements qui, malgré le surcoût du travail en France, permet d'avoir des prix à peu près. C'est un peu plus cher que ce qu'on payait aujourd'hui, mais ça, on l'assume. Euh, c'est un choix de société, encore une fois. Et ça permet d'avoir des prix qui sont relativement compétitifs avec ce qui se fait en Europe. Voilà. Et, et ça, c'est. Tu veux, c'est même pas la question. Enfin, tu vois, on s'est pas posé la question comme ça. On s'est dit, à la fin, on va avoir la douloureuse du PL à regarder. Donc, c'est vrai que ma, mon associé, euh, qui est ma directrice financière, enfin, notre directrice financière, elle, euh, elle s'effraie, euh, mais on savait, elle et moi, qu'il euh, faudrait qu'on trouve des solutions. En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions chez nous. Donc euh, voilà, on a expliqué aux distributeurs, on va passer un peu de tarifs, mais pas beaucoup. Euh, peu par rapport à la différence, en fait. Mais c'est voilà, encore une fois, nous, on dormira mieux.
0: Mais tout à l'heure, tu disais, quand tu expliquais la vocation juste, que certains distributeurs ne l'étaient pas tant que ça, ou en tout cas, pas, pas nécessairement avec, avec vous. Comment vous allez concilier ça Une hausse de tarif, euh, comment tu appréhendes ce cap
1: Ça va être... Écoute, euh, nous, on passe... Quand je dis on va passer du tarif, on va passer un tout petit peu de tarif sur les produits euh, dont les matières premières ont énormément augmenté. On est déjà un produit... Considéré comme premium. Alors, moi, ça me gêne beaucoup qu'on dise ça parce que quand tu dis ça, tu as l'impression que tu vends un sac Vuitton et en fait, tu vends un produit à 4 euros. faut pas non plus, j'ai toujours tendance à dire, je suis au moins cher qu'un pot de pâte à tartiner euh, pas très bonne. Donc, ce n'est pas hors de prix non plus. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, c'est vraiment une négociation avec les distributeurs et on va passer, des tar enfin, on va passer un tarif sur essentiellement l'orange parce que l'orange au niveau mondial a énormément augmenté, ça va être une bagarre. C'est clair, ça, ça va être une bagarre, on va pas se mentir. Euh, mais après, il faut, enfin, je crois qu'il faut croire en ce qu'on fait, et c'est aussi parce qu'on y croit et qu'on est convaincu. Voilà, une dernière, on a eu une négo très très dure avec un des, un des acteurs de la grande distribution, que je ne citerai pas, qui m'a demandé en première intention 0,5 points de dérive euh, pour deux rêves de moins euh, sur l'assortiment et euh, il a pensé que comme j'ai été une TPE, ben forcément, j'allais accepter et donc on a fini à euh, flat flat, c'est-à-dire euh, pas de dérive et pas de changement d'assortiment. Euh, donc après, si t'es pas convaincu, si t'y vas pas avec tes, avec tes couilles comme on dirait, excuse-moi. Voilà, mais moi, je, je, quand vraiment il y a besoin, je me déplace en tant que chef d'entreprise. Sinon, un, on a un directeur commercial. Et en fait, euh, j'explique les choses très simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je préfère... Il euh, y a des distributeurs qui vont demander des prix où j'ai dit, ben bah non, désolé, moi, je ne peux pas travailler avec vous à ce prix-là. Voilà, il y a un moment, il faut pas, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et en fait, tu te rends compte que le distributeur à qui tu dis ça, là, il te prend au sérieux. Parce qu'il il se dit, ah ouais, là, en fait, elle a atteint un point.
0: Il y a du répondant.
1: Fait... Alors, il y a du répondant, et puis surtout, ah ben effectivement, si elle veut pas bosser avec moi, c'est que là, elle gagne pas sa vie. Que ça tu vois, donc c'est. Bon, je pense qu'il y, y a un peu de boulot auprès de la grande distrie. Ils ont beaucoup de volonté par rapport au TPE-PME. Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de volonté, qui n'est pas seulement affichée, qui est, qui est vraie. Après, je pense que dans les négociations, il faut que certains d'entre eux, il y en a certains qui le font très bien. Il faut que certains d'entre eux commencent à comprendre qu'on ne négocie pas de la même manière avec une boîte qui fait 2 millions qu'avec une boîte qui fait 2 milliards. Voilà, c'est pas les mêmes enjeux.
0: Bien sûr. Au-delà des prix, est-ce que tu trouves qu'il y a des écarts entre les, entre les enseignes sur, sur la sensibilité à l'innovation euh, ou aux produits d'une entreprise innovante qui amène des solutions, des produits qu'on ne trouve pas ailleurs Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, il y a des, de grandes différences
1: alors, tu as, as des enseignes qui sont... Euh, en fait, qui... Alors, les enseignes ne mettent pas la même chose en avant. Tu as des enseignes qui sont sensibles à l'innovation. Euh, bon, typiquement monoprix, par exemple, est très sensible à l'innovation. Euh, pour nous, euh, Auchan l'a été aussi. Carrefour a mis un peu plus de temps, mais parce qu'il y avait un historique qui n'était pas très bon avec l'ancienne société. Donc, ça a été un peu plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, on, on, a, on, a on a un acheteur... Euh, vraiment bien. Après, tu as des sociétés comme les indépendants qui sont, eux, plus sensibles au fait que tu sois une TPE. Donc, ce n'est pas l'innovation qui sont sensibles, mais c'est plutôt une le TPE. Type voilà. Et donc, ça, c'est plutôt euh, les Leclerc, les Système U, les intermarchés où tu as beaucoup plus de facilité à rentrer dans ces magasins, même en direct. Tu vois, ils ont moins de... Et là, ils te référencent parce que tu es une petite boîte. Alors, évidemment, parce que le produit est bon aussi, mais ils te référencent surtout parce que tu es une petite boîte et qu'ils veulent donner leur chance aux petites sociétés et moi on pourra dire ce qu'on veut sur les distributeurs, euh, moi aussi parfois je peste, je trouve que globalement ils jouent quand même assez bien leur rôle Voilà. après on a des problèmes ponctuels mais je trouve que globalement on n'est pas dans une mauvaise période pour les, pour les sociétés comme les nôtres
0: une, une mauvaise période, on en a vécu une au printemps, enfin, difficile, difficile pour, tout, pour tout le monde. Donc, comment vous avez-vous passé cette, cette crise Alors, j'ai découvert, là, en regardant un petit peu, vous aviez vitaminé les services hospitaliers en distribuant ouais. des jus des, des de fruits, ce qui ouais. était un chouette, un, un, un chouette truc. Comment vous avez passé cette, cette période
1: Alors, pour nous, ça a été une période vraiment très particulière parce que la levée de fonds était prévue le 31 mars. Voilà. Donc, le 17 mars, le jour du confinement, mes investisseurs potentiels m'ont appelé en me disant, on va attendre un peu. Alors, autant te dire que, bon, j'ai eu un peu des gouttes dans le dos, Sophie aussi. Euh, comment on l'a passé Je crois qu'on l'a passé comme on passe toutes les épreuves depuis le début avec, euh, avec Sophie et avec l'équipe, euh, c'est-à-dire avec euh, froideur et avec recul donc tu pars au plus pressé ça, ça veut dire quoi ça veut dire que euh, déjà tu mets en sécurité tes salariés tu t'assures qu'ils euh, sont bien en sécurité la sécurité ça veut dire la hein, sécurité physique donc ils restent chez eux hein, euh, Voilà. ça veut dire aussi euh, la sécurité euh, financière donc euh, nous on les a mis au chômage partiel à 50% après consultation avec eux euh, c'est eux qui ont décidé, qui ont dit Nous, à 50% de notre temps, on peut appeler les magasins pour faire des relances, mais aussi savoir comment ils vont. Euh, et on a euh, assuré euh, qu'ils aient 100% de leur salaire. Donc, ça, c'est une forme de sécurité. Ensuite, euh, tu mets euh, en sécurité, entre guillemets, euh, ton stock. C'est-à-dire que nous, on a des produits périssables. Donc, euh, tout ce qui était snacking a fermé. Nous, on a pas mal de formats snacking. Donc, c'est ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Donc on a fait le choix, parce que moi mettre des produits alimentaires à la poubelle c'est quelque chose qui est insupportable pour moi, donc effectivement on a fait le choix de donner tous nos produits euh, snacking euh, à la, en fait, aux hôpitaux, à des EHPAD, etc. Et on a essayé dans la, dans la majeure partie des cas de faire ça dans des petits établissements, un peu oubliés. Voilà. Il y avait les grands établissements où tout le monde envoyait des trucs. Et puis nous, on a essayé les pas de, du fin fond du 54, celui du fin fond du, euh, du 17. Enfin voilà, on a essayé de faire des choses un peu différentes. Et puis après, on a sécurisé euh, bah, la levée de fonds. C'est-à-dire qu'on a passé euh, quasiment deux mois et demi avec Sophie à euh, faire des BP dans tous les sens pour que nos investisseurs restent avec nous. Euh, faire des BP pour les banques, pour récupérer notre PGE. Et puis voilà, puis une fois que tu as fini ça, ben, la journée en général, elle est déjà bien avancée. Donc après, tu dors. voilà <rire> mais, euh, mais ça s'est super bien passé. Enfin, nous, on l'a vécu avec notre équipe, en tout cas de façon euh, très forte. C'est une période qui nous a beaucoup rassemblés. On était déjà une équipe extrêmement forte, mais c'est une période qui nous a beaucoup soudés. D'abord parce qu'on a fait des calls euh, toutes les semaines, ce que moi je faisais pas d'habitude avec mon équipe, parce que c'était Olivier, notre directeur commercial, qui le faisait. Donc là, toutes les semaines, on leur faisait un point sur où est-ce qu'on en est de la levée de fonds, où est-ce qu'on en est des PGE. On a été très transparent avec eux, donc ils étaient vachement contents. Et on en avait deux sur trois qui étaient seuls chez eux. Euh, donc on s'est assuré aussi euh, assez quotidiennement, tu bien. vois, tu passes un petit coup de fil, euh, est-ce que ça va, est-ce que c'est pas trop dur, etc. Euh, donc ça nous a vachement soudé Résultat, nous, on n'a pas eu les problèmes que certains m'ont dit, où à la sortie du confinement, les gens ont eu du mal à retourner bosser. Nous, nos gars, ils étaient, on a, tu vois, on a, lancé le, on a tiré sur l'élastique et les mecs ils sont partis tout seuls. Quoi. Donc, ouais, okay, pff, voilà, une fois encore, hein, c'est toujours pareil. Dans l'adversité, tu as deux solutions. Soit tu te roules en boule au pied du mur et puis tu pleures. Bon, c'est pas trop bon, mon truc. Soit tu dis Bah écoute, si je peux pas rentrer par la fenêtre, je vais rentrer par la cave. Quoi. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Ouais, j'ai pas de mauvais souvenirs oui. de cette... Part. Et
0: donc la reprise au niveau de, des produits, qui ne sont pas des produits de première nécessité ouais, L'ADN sert bien développé euh, à la sortie du confinement un peu, non, Ça a du peu mal à redémarrer
1: Oui, c'est un peu compliqué. D'abord, le confinement lui-même a été un peu difficile pour le business. Pourquoi Parce que, pour deux raisons. Les entrepôts sur lesquels on était ont choisi de, souvent de faire des 20-80 hein, pour limiter euh, euh, les, la logistique, etc. Nous, on ne fait pas partie des 20-80. Donc, on a perdu 60% de notre chiffre d'affaires. Et deuxième chose, on a la moitié de notre business en magasin en direct, qui sont des gens absolument adorables. Certains d'entre eux ont continué, certains nous ont dit, attendez, je ne peux pas quoi, C'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Donc ça, c'est des gens qui ont recommencé juste après. Euh, donc, euh, mars, av euh, mars, avril, mai, compliqué. Juin, juillet, ça a bien repris. Août là, on a senti un petit creux. Bon, je sais, on ne sait pas trop où, sont, où les gens sont partis en vacances. Là, septembre, je trouve que ça redémarre bien. Voilà, ça redémarre bien. On n'est pas encore au chiffre de l'année dernière. Euh, mais disons qu'on a beaucoup de signes, que ce soit euh, parce qu'on relocalise, et donc les distributeurs euh, qu'on n'intéressait pas aujourd'hui jusque-là, bah, là, ils se disent euh, « ça va être compliqué, hein, euh, tu as du local ». Français, avec une filière de pommes 100% française que peu de gens sont capables de, de, de faire. Dans du carton, avec de la haute pression à froid. Il y bon, a je veux bien ne prennent pas, pas, mais <rire> voilà. Ça va être compliqué d'expliquer après que tu fais, que tu es le, le, le distributeur le plus responsable du marché, si tu ne références pas juste pressé Voilà, mais une fois encore, euh, moi, je ne regarde pas ce qui ne va pas. Je regarde la partie, tu sais, pleine, pleine du verre.
0: On va remplir un peu plus le verre. là, un peu, un peu de fiction. Si tu avais soudainement là, un budget supplémentaire de 200 000 euros, tu investirais dans quoi dans la société
1: euh, Alors Deux choses très simples. Euh, c'est un, le nerf de la guerre, c'est le terrain. Voilà. Moi, je crois profondément, euh, même s'il euh, y a une partie du, du, du retail qui se digitalise, moi, je crois profondément au rapport humain. Et je pense que euh, si on oublie ça, on va perdre encore une partie de notre âme d'être humain. Euh, donc, des gars sur le terrain, enfin, des gars ou des filles, hein. enfin, des filles, voilà. Euh, et d'ailleurs, on a deux nanas en ce moment sur le terrain, mais c'est des fusées atomiques. Euh, et nos gars aussi sont super. Euh, donc, des, des gens sur le terrain, parce que ça reste, voilà, pour moi, c'est euh, le business, euh, ça doit revenir d'ailleurs. Euh, du porte-à-porte -porte et de l'épicerie, tu vois. Une ouais, de la de la vraie vie. Euh, euh, voilà. Euh, donc ça, ça, je pense, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est de la com. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aujourd'hui à nos consommateurs euh, que non, non, nos jus de fruits, ce n'est pas comme Innocent ou Tropicana. Non, ça n'a rien à voir, madame. Voilà. Et donc, il faut lui expliquer pourquoi. En général, une fois que les consos ont goûté, il n'y ah, a, a, a pas de différence il y en a un qui a le goût du jus de fruits pressé euh, maison et l'autre euh, qui a le goût de jus d'orange pasteurisé euh, mais ça c'est vraiment le, les, deux, euh, les deux piliers sur lesquels on investit euh,
0: revenons un petit, peu, euh, un petit peu sur toi euh, être une femme dirigeante euh, d'une entreprise innovante comme ça ça change quoi
1: alors je ne sais pas parce que je ne suis pas un mec donc je ne peux <rire> pas te dire <rire> qu qu'est-ce qu que ça change si j'avais été un homme <rire> euh, moi, je trouve que c'est... Alors, moi, je jamais considéré, tu vois, dans les métiers que j'ai faits, que j'étais genrée. Tu vois, je ne me suis jamais dit, euh, je suis une femme, je suis un homme. Surtout que quand tu fais du marketing, l'important, ce n'est pas de savoir ce que tu penses du produit que tu commercialises, mais ce que ta cible pense. Or, euh, moi, j'ai vendu euh, pendant cinq ans, j'ai été euh, l'experte de, des soins du visage pour hommes chez Sarali et Unilever tu t'imagines bien que ce c'est pas vraiment mon quotidien tu vois de me poser la question euh, qu'est-ce que dans, dans la glace quand je me rase le matin donc moi j'ai jamais genré mes j'ai jamais genré mes, mes, mes postes parce que mon métier de marketeur fait que normalement je dois pas le faire après à titre perso moi je trouve que c'est plutôt un avantage voilà. tout le monde te dira pas ça moi je trouve que c'est plutôt un avantage si c'est euh, bien utilisé euh, D'abord parce que euh, moi je trouve qu'on a une approche qui est rassurante pour un certain nombre d'investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs, ils ont quand même, euh, ils sont pas frileux parce qu'il y a beaucoup d'argent à investir, mais quand même des gens qui leur vendent des BP à 100 millions quand ils savent pertinemment qu'ils vont en faire que 40, il y a un moment ils commencent à se dire, tiens les deux euh, poufias là, euh, parce qu'en plus on est deux femmes qui nous disent on va faire 50 mais on va vraiment les faire ah, finalement elles sont peut-être pas mal donc moi j'ai vraiment j'ai jamais considéré que c'était un problème euh, oui on évolue dans un monde d'hommes ça on va pas se mentir euh, après euh, je trouve que ces messieurs sont toujours extrêmement contents d'avoir un peu de douceur féminine et, et de pas être obligés avec nous d'être dans un concours de, 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 de Pipi, comme le disent les Américains, euh, permanent. Et, et donc, si c'est fait avec euh, doigté et, et voilà, juste une, une petite touche, euh, moi je trouve que c'est plutôt un avantage. J'ai jamais senti, je sais que j'ai pas mal de copines hein, qui entreprennent, qui me disent Ah, mais quand tu vas voir les banques, on n'est pas traité de la même façon. Moi, j'ai jamais senti ça. Pas senti voilà. j'ai pas senti.
0: Et il y a des tas d'études qui montrent que généralement, les entreprises gèrent par des femmes ont des résultats supérieurs. Exactement. Ils sont plus rentables. <rire> Ils sont plus rentables. Voilà. Euh, donc tu as, t as un, un petit peu d'expérience maintenant. Si, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se, se, se lancer dans le même type d'entreprise que toi, enfin, qu -ce que, quel serait le premier conseil que tu lui donnerais
1: Il y, y a un conseil. Euh, y a deux, en fait, j'ai un conseil plutôt de l'ordre émotionnel et un conseil plutôt rationnel. Le conseil euh, rationnel, d'abord, c'est. Euh, je vais me répéter mais c'est euh, c'est le cash voilà. donc c'est euh, quel que soit ton projet si tu t'as pas d'argent tu le feras pas voilà donc ça c'est la première chose c'est qu'avant même de te demander entre guillemets quel va être le produit que tu vas vendre il faut te demander qu'est qu ce que tu vas avoir comme argent pour pouvoir le faire donc, Com ça, comment tu vas le financer c'est pas nécessairement Exactement. de l'avoir mais savoir comment tu vas le chercher comment tu vas le financer ça c'est essentiel le deuxième conseil c'est un conseil euh, plus de l'ordre ouais, intime ou de l'émotion, c'est, et ça va être, ça va paraître super dur, mais il faut faire confiance qu'à soi-même. Voilà. C'est-à-dire que tu as une petite voix intérieure en général. Si tu sais l'écouter, elle va te dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et autour de toi vont évoluer des gens de... Plusieurs catégories mais il y en a une qui est assez désagréable c'est la catégorie des gens qui aimeraient faire comme toi qui n'en ont pas le courage et qui donc vont te décourager oh, mais tu vas pas y arriver alors si tu n'y arrives pas ils vont te dire bah, tu vois je te l'avais dit euh, et si tu y arrives en général ils sont plus là pour commenter ce que tu vas faire euh, parfois ta famille euh, alors moi j'ai des enfants qui me soutiennent à 2000%, des neveux à 2000% qui mettent leurs petits centimes dans une tirelire pour financer la société mais voilà il faut la famille ça peut être à double tranchant aussi parce que euh, tu peux représenter un salaire confortable pour la famille par exemple et du jour au lendemain tu leur dis les gars maintenant je vais gagner quatre fois moins qu'avant donc il faut prendre ça avec euh, voilà il faut faire attention à la, à la... À, à, en fait, à prendre soin de ta famille, parce que ça peut être angoissant pour ta famille. Euh, et puis après, tu as une toute petite partie des gens. Euh, alors moi, j'ai la chance d'en avoir beaucoup autour de moi, mais c'est pas toujours le cas. Des gens qui vont vraiment t'encourager, euh, mais qui parfois vont pas non plus être d'une grande objectivité. Tu vois Le fan club. Voilà, ton fan club, quoi. Les gens qui disent ah oh, mais c'est super, c'est génial, ce que tu fais. Euh, oui, enfin là, je, je suis quand même de la merde en ce moment. Euh, et donc, ils n'auront pas le recul nécessaire. Donc, moi, je, moi, vraiment, le conseil que je donne, c'est écoute-toi. Dis-toi, est-ce que vraiment je suis sur le, que je suis sur le bon chemin D'abord, un, est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire Est-ce que c'est euh, quelque chose qui fait que je me lève le matin en ayant euh, plus d'énergie que si j'étais ailleurs euh, et oui peut-être c'est un rêve fou et peut-être tu vas te planter mais en fait moi je pense que c'est de nos erreurs qu'on apprend le plus et oui. pas de nos succès et donc il bah, y a un moment il euh, ne faut pas trop se poser de questions et il faut y aller parce que si on ne en risque sens. pas l'entrepreneur entreprendre c'est risquer c'est oser voilà. euh, tu risques de perdre beaucoup d'argent et moi j'en ai je suis beaucoup moins riche qu'avant euh, et peut-être tu vas avoir la chance de gagner beaucoup peut-être et au milieu de ça tu as une zone où on va même pas parler d'argent on va parler de ce que ton expérience tu en retires humainement parlant euh, de, de ce que tu apprends aux gens qui sont autour de toi du, du regard que les gens portent sur toi euh, moi, le, le, la, la chose qui me fait le plus plaisir au-delà de mes enfants qui, qui me disent qu'ils sont fiers de moi, c'est quand, quand mes gars me disent euh, « Moi, je me lève le matin euh, pour bosser pour toi ». Voilà. Et ça, franchement…
0: Et ça, pour un manager, pour un dirigeant, c'est super gratifiant. Voilà,
1: c'est hyper gratifiant. Voilà,
0: voilà de bons bon conseils. Euh, on arrive dans la dernière partie de cette, de cette interview, de cet entretien. Euh, on arrive sur l'interview juste. Alors, juste point, euh, point nommé. Euh, donc, si juste en, en, quelques, en quelques instants, tu pourrais nous, nous citer une, une entreprise inspirante pour toi
1: Alors, pour moi, ça va être une... Euh, je pense que c'est Léa Nature. C'est une entreprise que je trouve euh, extrêmement inspirante. Je ne connais pas euh, personnellement son dirigeant. Euh, mais je trouve que c'est une société qui a su... Euh, créer petit à petit, c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui a cherché à aller trop vite, euh, un peu comme dans le monde des startups, tu as quand même un peu cet effet hein, je fais une valo hyper, euh, hyper forte au bout de cinq ans et puis je revends, je me fais des, des trucs en or, et, euh, et voilà. Et ça, nous, c'est pas ce qu'on cherche à construire. Et, euh, et je trouve que Léa Nature, il a construit sur la durée une entreprise solide, qui a des vraies valeurs. Euh, il a su euh, se développer sur différents marchés, ce qui est quand même pas évident. Euh, toujours sous la caution de Léa Nature. Donc, c'est pas facile de faire ça. Il, y a, il y a peu de, En fait, je crois que d'ailleurs, si tu regardes, il n'y a, a pas de boîte en fait qui a su faire ça. Avec des bons produits... Moi, les gens que je connais qui bossent chez, chez lui ont l'air d'être très heureux. Donc ça, pour moi, c'est une entreprise vraiment inspirante. Et puis, bizarrement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit. C'est vrai. Tu vois Donc ça, c'est très inspirant aussi pour moi.
0: Et autre question juste. Un, un mentor en référent, une personnalité qui, là aussi, t'inspire
1: Alors moi, c'est euh, <rire> Nicolas Hulot. Je trouve qu'il est euh, très inspirant. Euh, il est un peu il est complètement utopiste mais moi je pense que c'est avec les utopistes qu'on fait avancer la société
0: on n'en fait pas des ministres mais en tout cas c'est eux
1: qui peuvent nous donner la direction euh, il a un côté euh, rebelle que moi perso j'adore j'aurais adoré pouvoir dire au premier ministre je t'emmerde et je quitte mon ministère parce que je n'ai pas la latitude de faire ce que tu me demandes euh, je, voilà. et je trouve que c'est très tôt quand même, c'est quand même un visionnaire euh, c'est quand même quelqu'un qui, il y a plus de 20 ans ou 25 ans, a commencé à dire, ça chauffe quoi voilà, à l'époque où euh, on était quand même dans la pleine période de euh, la conso à outrance lui, il a déjà amorcé il y a très longtemps son virage et c'est quelqu'un euh, ouais, quelqu que je trouve inspirant au quotidien pas une femme, t'as vu J'ai pas. <rire> voilà. Après, il y a plein de femmes que je trouve hyper inspirantes pour d'autres choses, euh, pour leur franc parler. Euh, voilà. Je pense à Christiane Taubira not notamment, qui je trouve une femme qui a, qui a une vraie, euh, qui a des vrais engagements. En fait, je crois que ce que j'admire chez les gens, c'est euh, une forme de non acceptation des compromis. Voilà. Et ça, parce que parce que si t'es dans le compromis, t'es dans le consensus mou. Et franchement, de l'eau tiède, il ne sort jamais grand-chose.
0: Pas grand-chose. Alors, sur, sur un livre peut-être, ou un, un podcast que tu écoutes, je ne sais pas si tu es consommatrice de podcasts. Euh, le Rytel. Le y a... que... <rire> que de des choses, <rire> choses... J'espère bien jour. Mais est-ce <rire> qu'il y a des choses qui t'inspirent euh...
1: Qu'est-ce que je lis euh... ouais. Alors, si, il y a, y a un, un auteur euh, que j'aime beaucoup, et je ne prétends pas avoir tout lu de lui, mais euh, c'est Pierre Rabhi. Euh, et qui a notamment développé sa théorie du colibri. Euh, et ça, je trouve que c'est un homme très sage. Euh, c'est un, un homme qui. Euh, finalement, je crois que ce qu'on a perdu dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, c'est le rapport à la terre, au cycle naturel, et euh, à l'écoute, finalement, mmh. des choses qui nous entourent. Alors, la
0: simplicité de la vie, en fait.
1: Exactement. C'est. Et c'est valable pour la Terre, mais c'est aussi valable pour les gens qui nous entourent. Dans la plupart des cas, on n'écoute pas les gens qui nous entourent. On cherche à leur raconter quelque chose qui nous met en valeur. Et on ne on les écoute pas vraiment. Et ça, je trouve que c'est quelqu'un... Euh, et encore une fois, hein, je suis beaucoup d'humilité, je n'ai pas tout lu. Mais rien que sa théorie du colibri, je la trouve merveilleuse. Donc toi, tu as l'air de la connaître. Euh, je vais juste euh, raconter la petite histoire euh, du colibri parce que je trouve ça magnifique et en fait ça vient du fait que, euh, c'est une légende mais on dit que dans la forêt quand il y a un feu euh, le colibri va chercher de l'eau dans son tout petit bec et il fait des, des milliers d'allers-retours pour des aller mettre gouttes. toutes petites gouttes sur le feu et un jour le lion le roi des animaux lui dit mais pourquoi tu fais ça ça sert à rien et il lui dit je fais ce que je peux à mon niveau. voilà. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que, euh, tu vois, quand on, on revient à l'histoire du carton versus le plastique, oui, c'est un risque qu'on prend. Mais moi, si je ne le fais pas à mon niveau, qui va le faire voilà.
0: Chacun apporte sa petite contribution.
1: Exactement, chacun.
0: <rire> Très bien. Et dernière question, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir euh, ou entendre participer à ce podcast si ah, on lancer un appel, intér...
1: ouais, c'est intéressant. <rire> une personne que j'aimerais voir. Alors, je vais pas te mentir, je pense que euh, ce serait bien qu'il y ait des femmes, et je, serais... je ce serait bien que vous ayez des, euh, euh, tu vois, une forme d'équilibre. Et là, je suis du coup hyper contente euh, d'être euh, peut-être la première innovatrice à être interviewée, mais. Voilà, je pense qu'il y, y a des femmes qui font des choses, euh, qui font des choses très bien. Euh, alors après, je ne sais pas si tu veux que ce soit dans le monde du retail ou pas. Ouais, plutôt.
0: Retail grande conso. Ouais,
1: retail grande conso. Euh, écoute, il y a une, une fille que j'aime bien, euh, celle qui a créé euh, les boules euh, qui s'appellent les Fabuleuses, euh, qui sont des petits snackings euh, très sains. Euh, et qui a lancé sa boîte il n'y a pas très longtemps. Euh, moi, je trouve qu'il y a dans la jeune génération, je pense que ce serait bien qu'il y ait un peu de tout, tu vois, qu'il y ait des jeunes, des vieux comme moi, ou des vieilles. Euh, mais je trouve que ces, euh, ces gamins, entre guillemets, euh, ils, ont un, ils ont une audace que nous, on n'avait pas sur notre génération. Moi, quand j'ai fini l'ESSEC il y a 18 ans, dans ma promo, il y avait euh, 5% des gens qui voulaient être entrepreneurs. Aujourd'hui, quand euh, je, je donne des cours à l'ESSEC, dans les promos, t'en as 15% qui veulent aller dans les grands groupes. Absolument. Et les autres, ils te disent « Madame, d'un seul coup, tu sens ta vie. Madame, comment vous avez fait ?» Donc euh, voilà, c'est Élise, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Euh, elle a 25 ans elle sort de l'ESSEC enfin, tu tu... Et, et, et elle se lance euh, sur une boîte sans trop réfléchir et là moi honnêtement je dis euh, chapeau moi je l'aurais pas fait à leur âge voilà. je trouve que les gens de mon âge souvent ils, ils sont un peu critiques sur la génération euh, qui arrive euh, moi je les kiffe je trouve qu'ils sont... ont tellement de choses à nous apprendre. On a aussi, bien, bien sûr, des choses à leur apprendre. Mais je te dis, ils ont cette, cette espèce de folie qu'on n'avait pas. Nos limites. Ouais. Et, ils ont... Et puis, ils ont de envie limites. de changer le monde. Quoi. Mmh. Et moi, je pense que sans eux, on ne va pas y arriver.
0: Voilà. Ben, on, ouais. on, va, on va terminer sur cette note, euh, cette note positive par rapport euh, à l'intergénération. En tout cas, merci Alexia, merci à toi pour cet échange qui est très riche, très... Très intéressant. Te voilà membre à vie des innovateurs en tant qu'innovatrice du podcast du Retail. On te souhaite de belles réussites, de beaux projets, des belles réussites dans le des produits. On, on, en, on en a quelques-uns. On, on va les goûter tout à l'heure. Est-ce qu'il y, est qu y a un endroit où, sur les réseaux sociaux où on peut te suivre
1: Oui, sûr. Alors moi, je communique beaucoup sur LinkedIn. Euh, voilà, donc ça, il n'y a aucun problème. Je, je, je le dis aussi parce que les gens sont parfois étonnés. Euh, je, je donne des conseils gratuitement. Voilà, c'est-à-dire que si les gens me contactent en me disant euh, est-ce que je peux avoir un coup de main, un conseil, etc., je le fais parce que ça fait partie de mes valeurs. Euh, donc, ouais, sur LinkedIn, il n'y a aucun problème, les gens me contactent. Et puis moi, je voudrais quand même finir en, en disant que je trouve que c'est une très belle initiative ce que vous faites. Euh, D'abord parce que revenir au, à la voix, c'est très important dans un monde qui se digitalise et je trouve que c'est euh, tu vois une, une, une voix ça, ça porte quand même plus enfin il y a une forme d'humanité que tu n'as pas dans un site internet dans un Instagram avec des photos etc euh, qui en plus est modifiable là c'est sans filtre l'interview donc euh, voilà euh, et, et, et en plus je trouve qu'il y a on a beaucoup de choses à se dire sur le retail qui reste euh, un marché qui est fréquenté euh, à 99% au moins une fois par an par tous les Français. Et moi, cette idée que euh, tout est en train de blider vers d'autres circuits, je n'y crois pas vraiment. Enfin, je pense que ça reste un endroit euh, d'échange euh, humain et que c'est là-dessus que la distribution pourra faire la différence demain. Recréer du lien au travers des points de vente. Ça, c'est hyper important. Donc, votre initiative du, du podcast du Retail... Euh, je trouve que c'est une belle initiative ce qu'on a tous à apprendre les uns des autres euh, et en plus faire ça euh, voilà entre guillemets de façon altruiste euh, je trouve que c'est bien vous mettez en, 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 en image vos valeurs de justesse euh, et euh, voilà et je, je trouve que euh, si chacun demain fait un petit truc gratuit entre guillemets euh, bah, je crois que le monde ira un petit peu mieux
0: c'est ce qu'on va essayer de faire voilà. en tout cas merci pour ce moment et puis continue de vitaminer euh, tout le monde par ton dynamisme et ton franc-parler je pense que le monde et le commerce en a bien besoin merci, merci Alexia Au revoir. si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager et à le noter le commenter sur l'application Apple par un petit 5 étoiles on débute, on a besoin d'un petit coup de pouce on se retrouve bientôt sur le podcast de Retail disponible dans toutes les bonnes podcasteries